0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma. Hoje a Sassava está presente com a gente aqui na live. Eu vou adicionar ela pra gente dar início à nossa conversa. Só um segundo. Entrando. Oi, bom dia, amiga! Oi, bom dia. Então, nesse momento, eu convido vocês, primeiramente, a fecharem os olhos, elevarem os pensamentos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente, com os espíritos amigos que participam desse estudo junto com a gente e que estão a todo momento nos intuindo, nos guiando, para que a gente faça as melhores reflexões, para que a gente siga os melhores caminhos. E que a gente possa tirar o melhor desse estudo e levar ele para nossa prática diária, porque ela é ela quem vai de fato fazer uma diferença na nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre as diferentes ordens dos espíritos e a escala espírita. A gente vai juntos então na questão 96. Até a questão 100. Que legal, a gente vai chegar na questão 100. Uhum. <risos> então, na questão 96, Kardec questiona os Espíritos. Os Espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia?
1: E os Espíritos respondem. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado.
0: Uhum. E aí eu acho que um jeito muito fácil da gente entender isso é a gente pensar que os espíritos são nós desencarnados. Então igual a gente vê que aqui na Terra existem pessoas com diferentes graus de evolução moral, intelectual, o mesmo se dá com os espíritos. Então, da mesma forma que a gente vê pessoas mais voltadas para o bem, mais caridosas, pessoas mais é, preocupadas com a verdade... O mesmo acontece com os espíritos. A gente faz essa distinção como se é, a gente desencarnasse, voltasse a ser espíritos sem um corpo material e aí automaticamente virasse espíritos puros ou virasse mais sábios ou mais depurados. Mas isso não acontece, né? Esse trabalho de desenvolvimento ele acontece na Terra. É, enquanto a gente está trabalhando, estudando, e depois no mundo espiritual, porque a gente continua trabalhando. Então essa ideia de que a gente iria, sei lá, desencarnar e aí automaticamente virar pessoas muito sábias e do bem e ficar ociosos no mundo espiritual, essa ideia tá bem, bem em desacordo com o que os espíritos nos contam, né? O que eles nos contam é que a gente vai continuar no mundo espiritual essa nossa jornada de trabalho e de aperfeiçoamento, porque só assim a gente vai nos melhorar e nos aperfeiçoar. Então, sim, existe essa escala. Pode falar. Né?
1: Eu até comentei com a Nath ontem que eu acho muito interessante que o Espiritismo traz essa visão pra gente diferente do que outras religiões. Não que estejam erradas, muito pelo contrário, cada um tem sua crença, né? Mas outras religiões trazem que pós, na pós-morte existem dois caminhos, né? Só o céu ou o inferno. Diferente sim. do que o Espiritismo traz pra gente. que O Espiritismo traz esse essa movimentação do nosso espírito, essa constante evolução e, e nos faz sair sempre da zona de conforto, né? Porque a gente tem que estar sempre em evolução, nosso espírito
0: está sempre em movimento. Perfeito. E a gente vai ver quando a gente continuar dando é, sequência a essas questões, que essa ordem, essa classificação, ela não é rígida, ela é fluida. Então, a gente está se movimentando constantemente por essa classificação. Na questão 97, então, Kardec questiona. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos?
1: É, são limitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. De sorte que as, que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente todavia considerando-se os caracteres os caracteres gerais dos espíritos elas podem reduzir-se a três principais na primeira colocar os que atingirão nossa gente desculpa tá tá, tá muito barulho aí
0: imagina <risos> acontece continuando desculpem.
1: na primeira colocar os que te atingiram a perfeição máxima os puros de espírito Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E pertencerão à terceira classe os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza.
0: Uhum. Então, no início da resposta, quando Kardec questiona se existiria um número determinado de ordens ou de graus, ele fala que esse número é ilimitado, porque não existe uma demarcação, uma linha absoluta que fala aqui começou uma classe e aqui começa outra. Não existe isso. E se a gente olhar na natureza, os fenômenos são assim. Não existem demarcações constantes. Por exemplo, se você olhar as cores do arco-íris, quando começa uma e acaba a outra. Não existe uma linha, né? É um, uma escala que vai progredindo e vai transmutando de uma cor até chegar na outra. O mesmo acontece com essa escala dos espíritos.
1: Exato. E aí os espíritos é, meio que fazem uma divisão geral é, sobre isso, né? Em três classes, digamos, entre os espíritos mais puros. Os espíritos que estão nessa linha intermediária, que querem fazer o bem, é, que tem esse desejo de bem é, genuíno, e os espíritos imperfeitos. É, uhum. Mas uma coisa interessante, que a, a Nath estava comentando também, é que todos temos o poder de fazer o bem. Só que todos os espíritos, né? Só que isso demanda vontade. E isso somos, é, faz parte do nosso livre-arbítrio, né?
0: Exato, amiga. E aí a gente vê que dentro dessas três classes que os Espíritos nos apresentam, vão ter muitas distinções entre elas, né? É, dentro de uma classe, a variação desse nível de bondade, maldade, esse nível da vontade de ajudar vai variar muito, porém... Por que, que os espíritos, por que o Kardec acha importante colocar essa distinção? É mais para a gente ter essa ideia, esse conhecimento de que existem espíritos mais ou menos puros e por isso a gente justamente não pode confiar em todos os espíritos. Então essa categoria vem mais no sentido de auxiliar, de alertar que... E nem todos os contatos com o mundo espiritual A gente vai estar sendo guiados por entidades Que têm esse desejo puro, genuíno do bem Então, é, não dá para a gente falar Não, todo mundo que está em tal classe, sabe É de tal maneira Não, existe uma grande variação Mesmo dentro dessas classes determinadas E, como a gente já falou, a gente está progredindo Então... Deus não nos criou perfeitos, mas nos criou perfectíveis. E a gente está fadado da perfeição. Não sei quanto tempo vai levar, o processo de cada um é diferente, mas eu sei, eu tenho muita confiança nisso, de que um dia todos nós vamos chegar. Então, não são as causas absolutas, são mais só no sentido da gente ter cuidado quando a gente está se relacionando com o mundo espiritual.
1: É Exato. E eu achei interessante essa, essa observação de que nem todos os espíritos com os quais, é, mesmo Kardec, entra em contato e tudo mais, é, todos são perfectíveis, todos são. a verdade deles é absoluta, não. São verdades que podem mudar, mutáveis, né? É, e é interessante porque nos faz também pensar e refletir sobre aquilo que os espíritos trazem, porque nem tudo que eles dizem a gente pode levar o pé da letra. Pode ser que é, não seja um espírito tão evoluído que esteja nos comunicando.
0: É, é o que a gente é, acredita, assim, é que no livro dos espíritos foi feita uma boa seleção, né? O Kardec questionava para vários médiuns de diferentes regiões e aí ele fazia esse compulado das respostas, via se todos é, estavam em concordância e só então ele colocava no livro dos espíritos. Né? Não foi um único espírito Mas é, essa, esse teu comentário é bom Para quando a gente está falando de comunicações é, Mediúnicas Não tão oficiais sabe? Uhum. Que acontecem a qualquer momento Independente da vontade do médium Por exemplo E em, em determinados locais Que não são tão protegidos energeticamente Entende? Então aqui no livro dos espíritos Claro que a verdade é, Existem poucas verdades que são imutáveis como a existência de Deus, por exemplo. Uhum. Mas né, a gente está progredindo o nosso conhecimento, tanto aqui quanto no mundo espiritual, mas, no geral, as respostas do livro dos Espíritos são mais confiáveis, né? <risos> Justamente sim. por isso que a gente estuda elas. Exatamente, sim. Hum. Bom, na questão 98, os espíritos, o Kardec questiona os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo?
1: E os espíritos respondem. Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm de sofrer, sofrer provas.
0: Uhum é que a gente tem duas questões A primeira é aquilo que você já trouxe Da vontade né? A gente Acho que a gente já se encontra num lugar Onde a gente tem esse desejo da bondade A gente tem esse desejo por um mundo Com mais amor Mas aí vai depender da nossa vontade Individual De progredir Porque é muito fácil a gente falar assim Ah, a sociedade tem que mudar O outro tem que mudar é, Mas e a sua evolução? E a sua reforma íntima? Como está? Uhum. Porque o mundo só vai progredir, o mundo só vai regenerar quando nós nos transformarmos internamente. O processo não acontece fora, o processo acontece dentro. E aí é bem interessante, porque agora a gente fala ah, a Terra está em regeneração. Sim, a Terra está em regeneração, mas se você não acompanhar o progresso dela... Daqui a pouco você não pode mais é, encarnar aqui de novo, sabe? Então, a gente pode olhar para fora, pode julgar... Julga, quer dizer, não deveria, né? Mas muitas vezes a gente julga os outros, vê atos errados dos outros. Mas a gente deveria fazer esse movimento para dentro. O que em mim eu preciso melhorar? O que em mim eu preciso regenerar? Para que então a Terra regenere? Para que então o mundo se transforme? E yeah. é... Né?
1: E muitas vezes é, é comum a gente atribuir culpa àquilo que tá fora, né? É uma armadilha do ego. Você uhum. é, atribuir aos políticos, a, sei lá, a chuva, ao sol, aos, a, a um familiar, a qualquer pessoa, o seu problema. E não assumir a responsabilidade de que você vai dirigir ele. Claro que tem influências externas, isso é inevitável. Mas... A gente é que guia as nossas vidas, a gente é que faz do mundo de fora aquilo que a gente quer ver nele.
0: Exato, amiga. E essas armas de do ego são justamente o nosso egoísmo e a nossa vaidade de não querer admitir as nossas imperfeições. E aí quando a gente pensa nesse caminho da nossa reforma íntima, é, é muito legal a gente é, ter como nosso auxiliar, como nosso instrumento, assim, o evangelho já trouxe aqui de novo a importância de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele realmente é um guia de caminho para a gente seguir. Então isso é muito legal. Dentro do Evangelho tem várias meditações sobre as nossas imperfeições. Né? Várias reflexões assim, para a gente fazer. Então que a gente lembre que a gente tem o poder de fazer o bem. Que a gente tem o poder de nos melhorar. Mas isso vai acontecer apenas quando a nossa vontade estiver voltada para isso. Com firmeza, sabe? Com força, com um desejo profundo e sincero de se modificar. para então, tudo que está em torno de nós se modificar junto.
1: Exatamente. E aí ele traz no agir. fim da resposta...
0: Pode falar? falar. Desculpa. <risos> Eu não sei falar que no fim da resposta, ele traz que todos ainda têm provas a suportar. E a gente vê que não é que Deus quer que a gente sofra Mas que pelo nosso livre-arbítrio Pelas nossas escolhas do passado A gente nos coloca nesse lugar De ainda ter provas para passar Então a gente tem o caminho de aprender pela dor ou pelo amor E infelizmente a gente escolhe ainda Muitas vezes aprender pela dor Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas orações Deus, eu quero muito aprender pelo amor e não pela dor mas para isso, eu tenho que estar tá consciente das minhas escolhas, das minhas falas, das minhas ações. Então, assim, é nossa responsabilidade. Pode falar, isso aqui tá.
1: Eu só ia fazer um comentário: que quando a gente assume as rédeas da nossa vida, a gente é guiar pelo egoísmo, é, pelas armadilhas do ego. É, tudo se torna mais, não vou dizer controlável, mas você tem uma visão mais compreensiva das coisas. É, e com você reage com mais sabedoria, né? Em relação àquilo a, a que, tá, que se dispõe na sua vida. Você não dá culpa para tudo que está fora e fica como vítima da situação. Você é, a, você é protagonista.
0: Exatamente, amiga. Quando a gente assume o nosso papel de... Estar conscientes nas nossas ações Tem uma frase do Osho que ele fala assim O ego só nos dá palavras A alma né, nos dá olhos Então uma pessoa que ainda está muito presa no ego Ainda está muito presa no inconsciente Ela vai ficar a todo momento perguntando para os outros Onde está o caminho? Onde está a porta? Onde está a saída? O que eu faço? O que eu não faço? E aí uma pessoa que ela já está mais centrada na sua consciência, na sua essência, ela consegue enxergar o caminho, ela consegue enxergar as suas escolhas, ela consegue enxergar a sua responsabilidade. E esse é o nosso trabalho. E para estar consciente, a gente precisa estar presente. Então, é um eterno cuidar dos nossos pensamentos e nos trazer para cá sempre. Bom, na questão 98... Os espíritos. É. Na questão 98. Não, a questão 98 eu já falei. <risos> Na 99. Quer dizer que questiona. Os espíritos da terceira ordem, são todos eles essencialmente maus?
1: E os espíritos respondem: Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário. Se comprazem do mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticar. Há também os levianos ou estovados, mais perturbadores, que se comprazem antes da malícia do da malvadez. E o fazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Uhum.
0: A gente estava conversando sobre isso, né? Amiga? Tá, eu acho que tá que... atrasa. Aham. Uhum. Mas tá tá dando pelo de tudo. <risos> tá um pouquinho um delay entre sua voz e seu vídeo, mas tá tá dando pelo de tudo. Bom, a gente estava conversando sobre é, usar essa terminologia espíritos maus. Tá certo que eles usam aqui no Livro dos Espíritos por uma questão didática, mas a gente sabe que na verdade os espíritos esses espíritos considerados, entre aspas, maus, eles são espíritos sofredores. Então, os espíritos que perturbam são espíritos perturbados. Os espíritos que tentam fazer os outros chegar nesse lugar de infelicidade, eles são espíritos infelizes. E, e a gente não deveria olhar para eles numa uma postura de nossa, é um espírito mau, e julgando, e, enfim, a gente deveria olhar para eles com piedade, e no sentido de fazer uma oração, no sentido de, saber eles são quem mais precisam de ajuda. Os espíritos considerados maus, eles são quem mais sofrem Então, eles são quem mais precisa da nossa piedade, da nossa bondade, da nossa caridade. Finalizando aqui a questão 99, é, a gente deveria, então, ter uma outra postura com relação a esses espíritos. Em vez de simplesmente julgar, falar mal deles, fazer uma oração, tentar ajudar com aquilo que nos for possível. E isso não vale apenas para os espíritos desencarnados, mas também para os espíritos encarnados. Então, a gente deveria, né, onde a gente quer chegar, eu junto, é estar no lugar de não julgar o outro, de não querer colocar ele numa categoria de ou ele é mal, ou ele é bom. Até porque tudo no universo é dual. Então todos nós aqui ainda encarnados no planeta Terra ainda temos um lado luz e um lado sombra. Muitas vezes a gente se depara só com o lado sombra da pessoa. Mas isso não quer dizer que ela não tenha um lado luz. Então é bem legal quando a gente começa a fazer esse exercício de não julgar de tentar encontrar o lado luz das pessoas. E a gente vê que, de fato, todos temos. né? Até porque todos somos filhos de Deus. Todos estamos fadados a esse caminho da evolução. Então, por mais que hoje o que eu conheci da pessoa, o que eu vivi com a pessoa não foi bom para mim, isso não quer dizer que não exista amor, que não exista bondade dentro da pessoa. E, justamente, se alguém te despertou esse sentimento negativo, ora pela pessoa, ora pelo seu sentimento, e aí aos poucos a gente vai depurando os nossos sentimentos com relação ao outro, a gente vai perdendo essa tendência a julgar, a querer classificar tudo no universo como bom ou ruim, e a gente vai compreendendo que como nós ainda temos muitas imperfeições, os outros também têm. E muitas vezes a gente é mais bondosos com as nossas imperfeições do que com as dos outros, porque em nós a gente conhece a nossa luz e a nossa sombra e aí a gente tem que estender esse olhar para os outros estender esse olhar para as fases dos outros também é para isso que estamos aqui para perdoar, para amar, para servir não é? e aí por fim, na questão 100 eu recomendo vocês lerem a gente não vai ler juntos ela porque a questão 100 é um texto bem longo, são três páginas em que o Kardec, ele explica exatamente tudo isso que a gente já falou aqui Sobre essa escala espírita ser fluida Sobre a gente estar caminhando pela escala espírita Sobre essas ordens, as classes dentro das ordens Enfim, eu recomendo a leitura da questão 100 E por hoje a gente encerra aqui Que pena que a internet da Sassá caiu Mas eu agradeço você, amiga, por estar comigo Todas as quartas e sextas é muito importante para mim a sua presença e é de todo mundo que estuda e que está aqui com a gente. São vocês que tornam esse estudo possível. Então, eu agradeço. E eu desejo a todos um excelente fim de semana, um excelente feriado. E eu vou finalizar avisando que a gente vai voltar só na quarta. Porque a gente preza muito pelo descanso aqui também. Então, trabalhar na hora de trabalhar descansar na hora de descansar. Um beijo.